0: Die verantwortlichen Politiker im Rom des ersten Jahrhunderts waren am Ende ihres Lateins. Sie wussten nicht ganz genau, was sie machen sollten, denn irgendwie hatte eine Bewegung ihre Stadt gepackt und hielt sie im Atem und sie merkten, da passierte etwas. Da waren Menschen, die einen Glauben vertraten, die einen Glauben nicht nur lebten, sondern ihn auch verbreiteten und nicht aufhören konnten, darüber zu reden, die von einem Gott redeten, der so anders war als ihr Gott, ja, der sogar so anders war, dass sie Gefahr liefen, dass dieser Gott nicht nur eine Konkurrenz für ihre Götter war, sondern sogar gefährlich würde, dass ihre Götter sie bestrafen würden und damit das ganze Römische Reich ins Wackeln bringen könnte. Die Überzeugung in der damaligen Zeit war nämlich, wenn man die Götter Roms nicht verehrt oder anders ausgerückt, wenn man andere Götter verehrt, dann bringt man die Götter zur Weißglut. Und alle Römer kannten die Geschichten über die, ja, über die Wut und über die Fahrlässigkeit, die die römischen Götter manchmal so ausleben konnten. Und niemand wollte es mit ihren Göttern verscherzen sondern sie wollten treu sein, damit diese Götter sie und ihr Reich beschützen würden. Aber irgendwie gab es da eine Gruppe von Menschen, die von einem Gott der Liebe sprachen, die von einer Person sprachen, die eigentlich durch römische Hand hingerichtet wurde, aber diese Menschen konnten nicht aufhören darüber zu reden, dass diese Person lebt. Und wenn ein Römer jemanden tötet, dann ist er eigentlich tot und sie konnten nicht nachvollziehen, wie so eine ganze Gruppe und immer größer werdende Gruppe von Menschen von einem Mann reden konnte, der Lehren verbreitet hat, die so angriffig waren gegenüber ihre eigene, ihr eigenes Gottesverständnis. Aber es war nicht irgendein Guru, irgendein gelehrter Mann von vor 200 Jahren. Es war ein Mann, der vor kurzem vor den Toren Jerusalems durch ihre Hand, durch die römische Macht gekreuzigt worden war. Aber diese Menschen reden von diesem Jesus von Nazareth, der einen Weg geebnet hat zu Gott, zu einem Gott der Liebe, der eine direkte Beziehung haben möchte. Und sie sprechen davon, dass dieser Gott in ihnen lebt. Und sie erzählen von einem Erlebnis, wo Gott seinen Heiligen Geist geschickt hat, also seine Kraft, seine Gegenwart in ihnen drin. Und wenn man ganz ehrlich ist und diese Menschen beobachtet, dann könnte man fast meinen, dass es wahr ist was sie sagen. Und dieser junge Glaube, dieses Jesus-Nachfolgen wird immer größer und immer mehr Menschen schließen sich an. Eine Bewegung ist gestartet. Diese Menschen leben einen Glauben, ohne direkten Kontakt zu den Göttern aufnehmen zu müssen über den Umweg von Priestern und von heiligen Menschen, sondern sie reden davon, dass Gott eine persönliche Beziehung mit jedem einzelnen Menschen haben möchte. Und sie haben gar keine Rituale notwendig oder sie wenden sich auch nicht nur in Notzeiten ihrem Gott zu, sondern sie leben tagtäglich in einer Beziehung mit ihm. Da kommt irgendwie verändertes Leben aus ihnen, aus ihrem Inneren heraus. Aber dieses Innenglauben wird ganz offensichtlich und irgendwie offensiv sichtbar im Außen. Einige Jahre später entdeckt Kaiser Konstantin diese Dynamik dieses neuen Glaubens. Und er gebraucht oder er, er, er macht einen politisch raffinierten Zug und er will diesen Einfluss dieses Glaubens nutzen, um sein Reich irgendwie zu stärken. Und er macht das, das Christsein zur Staatsreligion. Bis dahin irgendwie illegal im Untergrund gelebt, je nach Kaiser sogar mit Verfolgung, erlaubt Kaiser Konstantin nicht nur, dass der Glaube frei gelebt werden darf, sondern er macht es zur Re Staatsreligion und damit zur Auflage irgendwie, dass jeder Gott, an Gott, der Christen glauben soll. Und seltsamerweise stößt er damit eine Dynamik an, die den Glauben verändert. Der christliche Glauben wird irgendwie ritualisiert. Es wird irgendwie alles viel, viel religiöser. Es werden offizielle Ämter eingesetzt. Und Christsein wird irgendwie politisch. Christsein wird irgendwie von einer persönlich gelebten Beziehung zu Gott hin zu einer Religion wie jede andere auch. Aber eigentlich, als Jesus auf diese Welt gekommen ist, hatte er nie vor, eine Religion zu stiften. Jesus wollte immer Beziehung. Aber seltsamerweise ist Christsein auch in unserer heutigen Zeit oft einfach nur eine Religion geworden. Hier sind drei Punkte, die alle Religionen gemeinsam haben. Religion sagt, du sollst tun. Religion hat immer irgendwelche Forderungen an dich. Du musst etwas tun, du musst etwas erfüllen, du hast ein bestimmtes Regelwerk, an das du dich zu halten hast. Der zweite Aspekt ist, Religion sagt immer, du darfst bestimmte Dinge nicht tun. Es gibt Regeln, an die du dich halten musst und es gibt Verbote, die du nicht übertreten darfst. Und Religion ist auch immer sehr, sehr knallhart, wenn du diese Regeln übertrittst oder wenn du dich nicht an die Gebote hältst. Religion kann sehr, sehr schnell sagen, du bist absolut erledigt. Du bist fertig das Interessante ist, in Religion hat sich eine Dynamik entwickelt, dass wenn wir, uns gegenüber, also wenn wir Regeln übertreten, dass es weitere Regeln, dass es Möglichkeiten gibt, über mehrere weitere Regeln, über noch mehr tun müssen, noch mehr Dinge tun äh, dürfen, können, sollen, müssen, dass wir wieder zurück irgendwie in die Spur geraten können. Ende des dritten Jahrhunderts driftet das Christsein hin zu einer Religion. Die Beziehung zu Jesus und zu Gott verliert irgendwie an Wichtigkeit. Und damit ist das Christentum zu einer Religion geworden wie alle anderen. Und es ist nicht verwunderlich, dass über die Jahrzehnte und Jahrhunderte und Jahrtausende die Grundeinstellung eines Menschen Gott gegenüber Religion ist. Dass wenn Menschen heutzutage in unserer Gesellschaft über Gott nachdenken, ein religiöses Verständnis von Gott haben. Und dass mit Religion immer gleichzeitig irgendwie ein Katalog von Regeln, von du darfst, du sollst, du musst und du darfst nicht, zusammengefügt wird. Jede Spiritualität wird irgendwie mit Regeln verbunden. Und wenn wir spirituell sind und versuchen, irgendwelche spirituellen Erfahrungen zu machen, dann fragen wir meistens zuerst nach dem, was muss ich tun, um ein gewisses Stadium, was muss ich tun, um einen gewissen Rang, eine gewisse Ebene zu kommen. Und ich werde mein Bestes geben, um dahin zu kommen. Aber das Problem, das Regeln und Gesetze eigentlich haben, sind zwei. Regeln und Gesetze fordern uns in uns heraus, dass wir Schlupflöcher suchen. Dass wir versuchen, Regeln irgendwie noch halbwegs legal zu umgehen. Wir wollen uns eigentlich nicht an Regeln halten. Wir wollen und wir suchen immer, wie es irgendwie noch vertretbar ist, dass ich diese Regeln anders auslege. Die zweite Sache mit Regeln und Gesetzen ist, dass sie uns ganz klar immer wieder auf die Grenze fokussieren. Die Frage wird meistens sein, wie weit darf ich gehen, um noch nicht runterzufallen? Wir schauen immer an die, an die Kante bis, 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 zum, zum, bis zum Grenzübertritt. Was kann ich mir noch leisten, ohne irgendwie eine Verfehlung zu machen? Und das Schlimme bei dem Ganzen ist, was oft dazu führt, ist, dass wir die Regeln, die wir gut halten können, die uns leicht fallen zu erfüllen, dass wir die hochhalten. Dass wir die zu den wichtigsten Regeln machen. Und dass wir sie auch gleichzeitig von anderen besonders stark einfordern. Das Interessante ist, je nachdem, wie sich eine Gesellschaft entwickelt, können andere Regeln, können die Wichtigkeit von Gesetzen oder religiösen Regeln sich verlagern. Weil in je nach Gesellschaft unterschiedliche Regeln einfacher zu halten sind als andere. Aber die Regeln, die wir nicht halten können, die eigentlich auch zu dem ganzen Katalog dazugehören würden, degradieren wir oder wir schaffen sie irgendwie durch Schlupflöcher durch Erklärungen für unwichtig zu halten. Und wir, was wir eigentlich machen ist, wir schaffen uns unsere eigene Version von Religion. Wenn Religion etwas Übernatürliches, Göttliches ist, das irgendwie von oben herab gegeben ist, dann finden wir in allen Religionen dieser Welt unterschiedliche Versionen, weil Menschen es geschafft haben, durch Schlupflöcher eine eigene Version zu kreieren. Und so kommt es dazu, dass der Mann in Ägypten, der nicht fünfmal am Tag beten möchte, eine ganz spannende Erklärung hervorruft, äh, an den, äh, Erklärung macht, gibt, abgibt, warum er das nicht mehr machen muss. Und es gibt den Juden im ersten Jahrhundert, der bücherweise neue Gesetze zusammenschreibt, die andere Gesetze versuchen zu umschiffen. Und es gibt Christen heute, die versuchen, bestimmte Regeln, die gesellschaftlich nicht mehr tragbar sind, wie Sex vor der Ehe oder sonstige Dinge, durch kulturelle Unterschiedlichkeiten wegzuerklären. Das kann doch so nicht gemeint sein. Aber Jesus, als er auf diese Welt kam, Gott in der Person eines Menschen, wollte er Er hat sich bewusst dieses diese Form ausgesucht, um uns nahe zu sein, um sich selber vorzustellen um mit uns eine Beziehung einzugehen. Aber in dieser Beziehung zu leben und trotzdem verändert zu werden, also Jesus nachzufolgen und trotzdem ein anderer Mensch zu werden, also den, den Liedtext des, des Liedes, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin, aber ich muss nicht so bleiben, wie ich bin, wirklich real werden zu lassen, Funktioniert nicht, wenn wir uns an Gebote und Verbote halten. Paulus wird noch ein bisschen krasser. Der Apostel Paulus, so der tiefgehendste Theologe der Bibel, würde ich mal sagen, der in seinem Römerbrief, in diesem Werk, die Theologie, also das, was er von Gott glaubt, detailliert beschreibt und argumentiert, meint sogar, dass Jesus nachfolgen bedeutet, dass wir gesetzlos sein und leben sollten. In der heutigen Sektion des Briefes, den wir uns heute anschauen möchten, führt Paulus etwas ein, das er nennt im Geist Leben. Es gibt keinen besseren Tag, über dieses Thema zu sprechen als an Pfingsten. Pfingsten war das Ereignis, wo der Geist real war. Ja, der Geist ist Gott, ist Gehört zur Dreieinigkeit Gottes und war schon immer da und hat schon immer auf dieser Welt gewirkt. Aber noch nie in einer so, so, solchen Art und Weise wie nach Pfingsten oder durch Pfingsten, ab Pfingsten. In der vergangenen Woche in dem Text hat Paulus ein Mut, eine mutige Aussage gemacht. Er hat gesagt, die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Was Paulus hier sagt, ist, Jesus nachfolgen, also dieser realen Person, Jesus hinterher zu sein, ihm nachzufolgen, Teil dieser Bewegung zu sein, die im ersten Jahrhundert die Welt auf den Kopf gestellt hat, bedeutet, dass das Gesetz keinen Einfluss auf uns hat. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und hier kommen wir zu unserem Text von heute. Paulus sagt, Brüder und Schwestern, ich rede doch nicht mit Leuten, die das Gesetz kennen. Ich rede doch mit Leuten, die das Gesetz kennen, die wissen, was das Gesetz ist. Bevor wir weiterreden, sollten wir, glaube ich, klären, welches Gesetz meint Paulus. Die meisten Ausleger gehen davon aus, dass Paulus hier über die Torah spricht, also über die Gesetze und die Gebote im Jüdisch, in der jüdischen Bibel dass auch die Gemeinde, an die Paulus schreibt, diese Bibel kannte, die zehn Gebote und den ganzen Gesetzkatalog kannte und wusste die die kulturellen Hintergründe des Volkes Israels, wie sie mit diesen Geboten umgegangen sind. Aber ich glaube, wir können das auch ein bisschen weiter strecken, weil in seiner Argumentation ist es gar nicht so wichtig zu wissen, über welches Gesetz spricht Paulus eigentlich. Denn es kann, wir alle erleben ein gewisses Gesetz in uns, oder? Gerade wenn wir diese Aussage machen, nicht alle Menschen sind perfekt. Niemand ist doch perfekt, oder? Dann geben wir irgendwo zu, dass es irgendwo ein Perfekt gibt. Und wir alle in unserem Leben empfinden irgendwo ein Perfekt, dem wir zu kurz kommen. Ob es jetzt ganz klar mit Gottes Gesetzen, mit Gottes Richtlinien übereinstimmt oder auch nicht, wir alle haben in uns diese Erfahrung gemacht. Und wenn Paulus sagt, ihr kennt das Gesetz, wir kennen das Gesetz, wir kennen das, dass wir selbst sogar unserem eigenen Standard nicht genügen. Wir kennen das, dass wir dem Gesetz übertreten. Wir kennen das Gesetz, weil das Gesetz uns verurteilt. Das Gesetz macht uns deutlich, dass wir nicht ganz okay sind. Wofür ist das Gesetz da? Im Römerbrief zeigt Paulus uns das, dass er sagt, das Gesetz ist dafür da, um Sünde deutlich zu machen um unser Falschsein zu zeigen. Und deswegen kennen wir das Gesetz, weil wir das schon alle erlebt haben, dass wir nicht ganz richtig sind. Da ist es sogar egal, welches Gesetz Paulus hier meint, denn wenn, Paulus, wenn wir einfach nur davon ausgehen, dass Paulus diesen Ankläger meint, der uns immer wieder deutlich macht, äh, äh, da bin ich wieder übertreten, da habe ich wieder etwas falsch gemacht. Wenn wir von Gesetz darüber reden, als, die, als dieses äh, Erkennungsmerkmal, das uns zeigt, du bist schlecht. Das Interessante ist, das Gesetz hilft uns nicht, Gesetzestreuer zu werden. Das Gesetz ist eigentlich nur ein Spiegel, das uns zeigt, wer wir sind. Grundsätzlich versuchen wir, uns Gott durch das Gesetz zu nähern. Aber eigentlich zeigt es uns nur, wie weit weg wir von Gott sind. Das eigentliche Ding mit dem Gesetz ist ja, wir wollen Gott näher kommen, wir wollen mit ihm, ihm begegnen. Uns wird vorgestellt, wie, wie heilig, wie rein Gott ist und dass wir als sündige Menschen, als Menschen mit, mit Fehlern und dass wir nicht in Kontakt mit Gott kommen können. Aber eigentlich ist das Gesetz da, dass wir Gott näher kommen. Aber im Endeffekt zeigt es uns doch eigentlich nur, dass wir irgendwie gar keine Chance haben, Gott zu nahen. In vielen seiner Schriften spricht Paulus über die Beziehung von Christen, also von Menschen, die Jesus nachfolgen, und dem Gesetz. Er spricht über das Paulus, wenn er von Gesetz spricht, meint er das jüdische Gesetz. Aber wenn er darüber spricht, könnte man das theoretisch sogar auf jede Religion übertragen. Selbst wenn du nicht religiös bist, dein eigenes Gesetz, also dein Richtig, dein Perfekt, das du empfindest, selbst das zeigt dir doch, dass du weit weg bist. Im Neuen Testament spricht Paulus darüber und es ist manchmal echt verwirrend und anstrengend zu folgen, weil in seinem Kontext zu den Menschen, zu denen er redet. Das ist für uns oft sehr, sehr weit weg. Aber Paulus versucht uns zu erklären, was der Unterschied zwischen unter dem Gesetz leben und dem im Geist leben, was er damit meint. Wir lesen weiter in unserem Text. Brüder und Schwestern, ich rede doch mit Leuten, die das Gesetz kennen. Wisst ihr denn nicht, das Gesetz hat für einen Menschen nur so lange Geltung, wie er lebt? Ich habe schon vorher gesagt, ja, mein Paulus, ich habe euch das schon klar gemacht. Ja, in Kapitel 6 bin ich darauf eingegangen. Das Gesetz gilt für euch als Jesus Nachfolger nicht mehr. Und er wird es mit einem Beispiel verdeutlichen. Er sagt weiter in Vers 2. Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz so lange an ihren Mann gebunden, wie er lebt. Wenn ihr Mann da aber stirbt, gilt für sie das Gesetz nicht mehr. Also für die Frau gilt das Gesetz nicht mehr, dass sie an den Mann bindet. Im damaligen Gesetz, sogar in unserem Gesetz, bindet das Gesetz eine Frau an ihren Mann, wenn sie verheiratet ist. Es fordert heraus, es verpflichtet zur Treue, zur gegenseitigen Liebe. Wenn der Mann aber stirbt, wird die Frau zu einer Witwe. Und damit gilt das Eherecht, also alle, der ganze Teil des Gesetzes, der die Ehe regelt, gilt für diese Frau nicht mehr, weil sie ja keine Ehefrau mehr ist. Sie ist eine Witwe. Das heißt, alle gesetzlichen Regularien zu Eheangelegenheiten, von denen ist sie absolut befreit. Sie muss sich nicht mehr daran halten. Paulus sagt weiter, wenn sie also zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen einlässt, bezeichnet man sie als Ehebrecherin. Aber wenn ihr Mann stirbt, ist sie durch das Gesetz nicht mehr gebunden. Sie begeht damit keinen Ehebruch, wenn sie sich einem, einen anderen Mann nimmt. Was Paulus hier zeigen will, ist, eine Frau, die verheiratet ist und zur Witwe wird, begeht keinen Ehebruch, wenn sie als Witwe wieder heiratet, wieder eine Ehe eingeht. Eine Frau ist nur so lange an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn er lebt, und hier ist das Interessante, was Paulus deutlich macht. Wenn der Mann lebt, markiert das Gesetz die Frau als Ehefrau. Und sobald eine Ehefrau untreu wird, markiert das Gesetz sie als Ehebrecherin. Ein interessanter Fakt von vom Gesetz. Eine Witwe ist aber keine Ehebrecherin mehr, weil sie ja nicht mehr unter dem Gesetz steht. Ihr gilt dieses Gesetz nicht. Deswegen darf das Gesetz sie auch nicht als Ehebrecherin markieren, weil wenn sie als Witwe sich verheiratet, ist sie im gleichen Status wie eine Singlefrau, die neu oder zum ersten Mal heiratet. Das Bild, was Paulus uns hier zeigt, ist folgendes. Wenn du unter dem Gesetz stehst, dann bekommst du eine gesetzliche Beschreibung. Wenn du unter dem Gesetz stehst, bekommst du eine gesetzliche Beschreibung. Die Frau, die verheiratet ist, dem im Eherecht, für die das Eherecht gilt, die wird zur Ehefrau und bei Übertretung zur Ehebrecherin. Das Gesetz gibt dir also einen Namen. Paulus geht weiter und sagt, er hat das Beispiel abgeschlossen und sagt, mit euch, mit euch Christen, verhält sich das ähnlich, meine Brüder und Schwestern. Weil ihr mit Christus gestorben seid, seid ihr auch für das Gesetz gestorben. In den Kapiteln vorher hat Paulus ganz klar und deutlich ausgeführt diesen Fakt, dass wir, wenn wir an Jesus glauben, sterben. Und in Jesus wieder auferstehen. Aber die Schlussfolgerung, die er hier in diesem Versen macht, ist, dass dieses Sterben der Sünde gegenüber auch bedeutet, dass wir dem Gesetz übersterben. Der Name, den uns das Gesetz gibt. Den Titel, den uns unsere Übertretung geben. Und wenn wir an unser Gesetz denken oder an das Gesetz Gottes denken, den Namen, den uns das Gesetz gibt, ist ganz eindeutig. Sünder. Wenn wir unter dem Gesetz sind, dann gibt uns das Gesetz den Namen Sünder. So wie das Gesetz für eine Frau den Namen Ehefrau oder Ehebrecherin bei Übertretung gibt. Paulus sagt weiter, ihr gehört jetzt einem anderen. Ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz. Ihr gehört dem, der von Tod auferweckt wurde. Ihr gehört Jesus. Das heißt, wenn ihr unter dem Gesetz seid, und hier wird es ein bisschen kompliziert, wenn ihr unter dem Gesetz seid, dann ist der Name, dem das Gesetz euch gibt, Sünder. Aber weil ihr durch Christus gestorben seid und auch für das Gesetz gestorben seid, also das Gesetz nicht mehr für euch gilt und euch keinen Namen geben darf, und ihr seid auferstanden in Christus, das heißt, Christus gibt uns einen Namen. Das heißt, wir sind vom Sünder zu einem neuen Namen, nämlich zu Heiligen geworden. Die griechische Formulierung diesen ganzen Absatz zeigt uns, dass das alles relativ passiv passiert. Wir tun nichts dafür. Dieses Sterben und Wiederauferstehen, diesen neuen Namen bekommen, da tun wir nichts für. Das ist Gottes Werk. Und weil all das passiert, weil all das geschehen ist durch das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, weil wir jetzt unter der Herrschaft Jesu stehen, bedeutet das, kein Gesetz, gesetzlos. Worauf Paulus jetzt eingeht, ist es sehr interessant. Paulus sagt nämlich weiter, dadurch, weil ihr frei vom Gesetz seid, weil ihr unter Christus seid, dadurch kann unser Leben jetzt für Gott Ertrag bringen oder Frucht bringen. Paulus macht hier eine ganz interessante Schlussfolgerung. Er sagt, wer gestorben ist, ist frei in Christus und damit frei vom Gesetz. Und wer frei in Christus und frei vom Gesetz ist, der bringt Frucht für Gott. Paulus geht weiter in Vers 5 und sagt, Früher, waren wir noch ganz von unserer irdischen Gesinnung geprägt. Damals waren unsere Glieder beherrscht von der Leidenschaft der Sünde, die durch das Gesetz geweckt wurde. Und der Ertrag oder die Frucht, den unser Leben brachte, also als wir unter der alten Gesinnung lebten, das, was dabei herausgekommen ist, die Frucht, der Ertrag davon, kam dem Tod zugute. Für Paulus ist ganz logisch, wenn wir unter dem Gesetz leben, also wenn wir in der alten Natur, in diesem irdischen, der irdischen Gesinnung sind, dann schaut euch mal an, was dabei herumkommt. Alles, was dabei herumkommt, ist, dass Sünde kommt. Und auf Sünde ist für ihn eine ganz klare Schlussfolgerung. Daraus kommt Tod. Das heißt, die Frucht, also das Ergebnis unseres Lebens unter dem Gesetz hat, Tod gebracht. Und das Gesetz allein hat nur deutlich gemacht, dass unser Leben dahin münden wird. Durch das Gesetz ist all das, was auch ohne das Gesetz einen ganz klaren Fluss hätte, erst sichtbar geworden. In Vers 6 geht Paulus dann weiter und sagt, aber nun gilt das Gesetz für uns nicht mehr. Denn wir sind für das Gesetz gestorben, an das wir, an das wir bisher gebunden waren. Jetzt können wir Gott in einer, und jetzt kommt's, in einer neuen Weise dienen, die von seinem Geist geprägt ist. Und nicht mehr in der alten Weise, die am Buchstaben hängt. Für Paulus ist klar, Jesus nachzufolgen bedeutet, gesetzlos zu sein. Nämlich in einer neuen Weise zu leben. Im Geist. Aber was bedeutet es, vom Geist geprägt zu leben? Und an einer anderen Stelle macht Paulus das etwas deutlicher. Da sagt er, Darum sage ich euch, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen. Der Geist Gottes ist eine Person. Es ist eine Person, die mit uns kommunizieren will. Es ist Gott in uns, der in einer Beziehung zu uns leben will. Paulus sagt, lasst uns von dem Geist Gottes bestimmen. Das bedeutet, lasst uns hinhören. Lasst uns hören, wo der Geist uns hinführt, was der Geist uns sagt, was der Geist uns aufs Herz legt und danach handeln. Hinhören und handeln. Darum sage ich euch, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Für Paulus ist irgendwie klar, wenn wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen, dann werden wir am Ende des Tages feststellen, dass unsere sündigen Neigungen, also diese Natur in uns, dass wir denen nicht nachgegeben haben. Oh, das ist irgendwie anders, oder? Zu, anstatt zu versuchen, ein besserer Mensch zu sein, wenn wir auf den Geist Gottes hören, der in uns ist, der uns leitet, der uns sagt, hier rechts, links, wenn wir rückblickend feststellen, dass wir den Weg gegangen sind, den Gott für uns vorhat. Paulus sagt hier eigentlich, ich will, dass ihr lernt, im Geist zu leben. Also, nicht mehr auf die, dass ihr euch nicht mehr auf die Dinge konzentriert, die ihr tun oder lassen sollt, sondern lasst euch bestimmen, lasst euch führen von dem Geist, der in euch lebt. Und in der Reflexion unseres Lebens werden wir feststellen, dass wir so leben, wie Gott möchte, dass wir leben. Und Paulus sagt weiter, wenn ihr euch von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Er wiederholt das, was er auch im Römer sagt. Gesetzlos sein bedeutet, Jesus nachzufolgen. Ich will das mit einem Beispiel verdeutlichen. Wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, und uns orientieren müssen in einer, in einer Stadt, wo wir uns nicht wirklich auskennen. Wer von euch benutzt heutzutage noch Karten, so richtig analoge, ausgedruckte Karten beim Autofahren? Wow, so viele, ja, großartig. Aber wer, wer, wer ist schon irgendwann mal in seinem Leben nach Karte gefahren? Ja, nach Karte, es gibt noch diese alten, großen ne, Bücher, puh, ja. nach Karte zu fahren. Ähnlich ist es mit dem Navi, nur das ist bequemer, da muss man nicht so genau gucken, weil sondern da sagt jemand dir, jetzt rechts, oh, du bist falsch. Unter dem Gesetz zu leben ist so ähnlich wie nach Karte oder mit Navi zu fahren. Da sagte jemand ganz klar, hier musst du abbiegen, hier musst du wenden, du bist jetzt falsch. Das ist es nach dem Gesetz zu leben. Im Geist zu leben, um bei dem Bild zu bleiben, ist es so, als ob uns ein Freund vorfährt und wir fahren einfach hinterher. Der vor uns kennt den Weg, wir nicht, wir folgen nur. Und ich weiß nicht, wer das schon mal von euch gemacht hat, jemandem zu folgen. Und da gibt es immer wieder Situationen, dass man sich aus den Augen verliert. Zum Beispiel der andere ist bei Gelb über die Ampel gefahren und wir sind so gesetzestreu und bleiben bei Rot stehen. Oder es gibt unterschiedliche Situationen, dass wir uns aus den Augen verlieren. Und so ähnlich ist das auch im Geist. Wenn wir manchmal uns, wenn wir abirren von dem Weg, wenn wir den Geist nicht mehr im Blick haben, wenn wir ihn nicht mehr hören, wenn wir das tun, was er oder sogar... Etwas tun, was er äh, uns gewarnt hat zu tun. Wenn wir rechts abbiegen, weil wir wissen, da ist eine Abkürzung. Ein guter Freund, der uns voranfährt, der hält irgendwie bei nächster Gelegenheit und wartet auf uns, dass wir wieder folgen, oder? Und genau so ist es im Geist zu leben. Gott wartet darauf, dass wir wieder ihm folgen, wenn wir eine, eine Abbiegung, wenn wir es meinen, dass wir es besser wissen. Paulus sagt weiter im gleichen Kontext, also wenn ihr euch von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr in den Forderungen des Geistes nicht unterworfen. Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, also hier ist er wieder in, der gleichen, in, in dem gleichen Thema wie in unserem Römertext, Paulus sagt, ein Leben im Geist bringt Frucht hervor. Es ist vollkommen natürlich, dass Ertrag für Gott dabei herumkommt, wenn wir uns vom Geist Gottes leiten lassen. Das Resultat vom Geist bestimmt zu leben, ist Frucht für Gott. Und in diesem Text, in Galater wird Paulus konkreter, was Frucht bedeutet. Die Frucht, die der Geist hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen all so ein Verhalten hat kein Gesetz, irgendetwas einzuwenden. Niemand würde einen Menschen, der so ist, verurteilen. Kein Gesetz würde ihnen zeigen, dass er falsch ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir so sind, wenn so ein Leben aus uns herauskommt, dass wir gesetzeskonform sind. Und hier ist der Punkt. Das Gesetz, unter dem Gesetz leben, im geistlichen Re Leben sich an Regeln zu halten, führt uns nicht dahin, eine solche Person zu werden. aus Gesprächen mit vielen Menschen, die sich angeschränkt haben, es wirklich ernst meinen und wirklich versucht haben, ein besserer Mensch zu werden, ein besserer Christ zu werden, erlebe ich und höre ich immer wieder die Frustration, die bei Gesetzestreue herauskommt. Ich schaffe es doch nicht, so zu werden. Und gesetzliche Christen würden vielleicht sagen, oh, großartig, wir haben wieder eine Liste, lasst uns liebevoller, treuer und so weiter werden. Aber ihr Lieben, das ist keine Liste, nach der wir uns orientieren sollen. Das ist Frucht. Das ist das Ergebnis. Das braucht keine Anstrengung. Frucht wächst nicht, wenn der Baum sich anstrengt. Wisst ihr, Jesus hat einmal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der bringt reiche Frucht ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, Frucht kommt aus dem, mit dem wir verbunden sind. Und das ist ganz offensichtlich, das hat Paulus in seiner Argumentation deutlich gemacht. Wenn wir mit der alten Gesinnung, mit der Sünde verbunden sind, dann kommt daraus die Frucht tot. Je nachdem, mit wem wir verbunden sind, dessen Frucht bringen wir auch. Für die Menschen in der, in der damaligen Zeit, in der Jesus lebte, war dieses Bild komplett ver verständlich. Es war nicht irgendwie kompliziert. Was Jesus hier sagt, ist bleibt mit mir verbunden, wenn diese Verbindung zu mir irgendwie gestört, unterbrochen ist. Das bedeutet keine Frucht. Bleibt also in dieser Beziehung zu mir. Bleibt mit mir verbunden, bleibt mit mir im Kontakt, bleibt dran. Unterbricht diese Leitung zwischen uns nicht. Ganz oft bitten wir vielleicht oder empfinden vielleicht, oh Jesus, sag mir, was ich jetzt tun soll. Oh, danke, dass du es mir gesagt hast. Ich werde versuchen, mich zu verbessern, es besser zu machen. Aber Jesus möchte dir heute sagen, nein, ich will dir nicht sagen, was du tun sollst. Ich will, dass du an mir dran bleibst. Ich will, dass du in diese Beziehung investierst. Du hörst, ich rede, du reagierst. Und das Ergebnis davon ist Frucht. Und die Leute werden vielleicht sagen, Mann, du hast dich verändert. Du bist so anders geworden. Was hast du gemacht? Kannst du mir Tipps geben? Du wirst vielleicht sagen, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Was machst du anders, dass du so ein besserer Mensch geworden bist? Dass du so viel liebevoller, treuer, dass du so eine Selbstbeherrschung hast? Was hast du gemacht? Welche Tipps? Ich habe eigentlich viel, viel weniger gemacht als vorher. Ich habe hingehört und ich habe gehorsam reagiert. Frucht wird in und durch uns produziert, aber sie kommt nicht von uns. Frucht wird in und durch uns produziert, aber sie kommt nicht von uns. Und folgendes meint Paulus, wenn er davon spricht, im Geist zu leben. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen? Der Kontrast zum Leben im Geist und zum Leben im Gesetz ist folgender. Schritt halten versus Gesetze halten. Sind wir noch hinter dem, sehen wir den noch, der uns voranfährt? Hören wir den Geist noch, wenn er zu uns spricht? Oder brauchen wir Regeln, die uns helfen, in der Spur zu bleiben? Ist meine Frage, was soll ich tun? Ich brauche ein Handbuch, wie ich leben soll. Oder halte ich die Beziehung zum Geist frisch? Höre ich auf, den Geist zu dämpfen? Bin ich bereit, Dinge aus meinem Leben zu räumen, damit Gott wieder reden kann? Lese ich sein Wort? Kommuniziere ich mit ihm? Also gibt es da einen Austausch oder rede nur ich zu ihm und Gott kriegt nie die Chance, weil wir keine Zeit haben zu warten, bis er spricht? Hörst du die Stimme Gottes in deinem Leben? Die kann auf unterschiedlichste Art und Weise auftreten. Das muss gar nicht immer hörbar sein, sondern das kann manchmal ganz offensichtlich sein. Und wir können das Reden Gottes durch die verschiedensten Arten und Weisen, durch verschiedene Menschen, durch was auch immer, damit abgleichen, wenn wir Gottes Wort lesen. Und ganz offensichtlich redet Gott durch die Bibel zu uns. Ich muss ganz ehrlich zugeben, es ist viel einfacher, religiös zu leben. Es ist viel, viel simpler, gesetzlich zu sein. Aber es ist viel frustrierender. Gott hat etwas anderes für uns vor. Christsein bedeutet nicht, das Leben von Jesus zu imitieren. Christ bedeutet, dass wir das Leben von Jesus haben. Nach Gesetzen und Geboten zu leben ist sehr viel einfacher, weil die Gesetze ganz klar in schwarz und weiß aufteilen. Aber im Geist zu leben, bedeutet es, aktiv zu bleiben. Aktiv zu hören, diese Beziehung frisch zu halten. Und wir kennen das aus zwischenmenschlichen Beziehungen. Wann, ist, wann funktioniert eine Beziehung gut, wenn wir in diese Beziehung investieren? Und genau das will Gott mit uns. Er will, dass wir ihn hören, wenn er spricht. Deswegen sagt Paulus zurück zu unserem Römertext: Aber nun gilt das Gesetz für uns nicht mehr. Denn wir sind für das Gesetz gestorben, an das wir bisher gebunden waren. Jetzt können wir Gott in einer neuen Weise dienen, die von seinem Geist geprägt ist. Nicht mehr in der alten Weise, die am Buchstaben hängt. Ich möchte das mit einer letzten Veranschaulichung irgendwie deutlich machen. Und ich weiß, jede Veranschaulichung, jedes Bild hinkt irgendwie. Ich weiß nicht, also in, in, im Matheunterricht, in, in, im Gymnasium, in dem ich war, war mein Lehrer immer sehr, sehr streng, wenn wir rechnen mussten, und mit Strich rechnen mussten. Ja, also es gab Striche, mein Mathelehrer war sogar so streng, er hat uns von uns erwartet, dass wir Bruchstriche mit dem Lineal zeichnen. Aber wenn man halt, halt kein Lineal hatte, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen Strich möglichst gerade zu zeichnen. Wenn wir uns auf die Kästchen, also äh, auf den Strich selber äh, konzentrieren, dass wir uns darauf konzentrieren, dass der Strich möglichst gerade ist, dann sieht das oft so aus, dass wir genau auf den Strich gucken und wir versuchen den Strich so gerade wie möglich zu machen. Den Fehler, den wir ganz oft machen, ist, wir strengen unsere Muskeln zu stark an, wir bemühen uns sehr stark und der Strich wird gar nicht so gerade, oder? Wenn wir uns auf den Strich, auf das Zeichnen, auf das Korrektsein konzentrieren, dann kommt oft ganz viel Anstrengung und eine andere Kraft da rein, die den Strich relativ ungerade macht. Ein Trick, den ich von einem Mitschüler be äh, beigebracht bekommen habe, ist, Konzentriere dich nicht auf den Strich, sondern guck in die, in die Zukunft, guck nach vorne, guck dahin, wo der Strich hin soll. Fo Setz deinen Fokus woanders hin. Folge dem Geist. Ja, geht so. Besser. Und manchmal kommt es dazu, dass wir auch abdriften. Aber unser Fokus ist auf den Geist gerichtet. Er leitet uns und selbst wenn wir mal abknicken und selbst wenn wir mal auf den Geist fokussiert sind und uns ablenken lassen und woanders hingehen, dann geht es wieder darum, den Fokus auf den Geist zu setzen und zurückzukommen und weiterzugehen. Und wir kommen da an, wo Gott uns haben will, bei ihm. Und Paulus Aufforderung an uns ist heute, gerade an Pfingsten, weil ein Pfingsten das erst möglich geworden ist. Vor Pfingsten gab es nur diese Möglichkeit. Aber seit Pfingsten können wir im Geist leben. Weil der Geist real da ist und an jeden Menschen, der Jesus glaubt, an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, in sein Leben gegeben wird. Gott in uns. Deswegen lasst uns im Geist leben. Nachfolgen, Jesus hinterher zu sein bedeutet es irgendwo gesetzlos zu sein. Es geht darum, die Beziehung zu Gott zu leben. Und hier ist mein letzter Punkt. Die Beziehung zu Gott braucht nur eine Regel. Die Beziehung zu Gott braucht nur eine Regel, nämlich Regelmäßigkeit. Die Beziehung zu Gott braucht eine gewisse Regelmäßigkeit. Wir brauchen Zeit mit Gott. Wir brauchen Zeit in seinem Wort. Wir brauchen Zeit im Gebet, um diesen Geist hören zu können, wenn er uns leitet und führt, um dann reagieren zu können. Also wir brauchen gewisse geistliche Disziplin, wo wir dranbleiben, diese Beziehung frisch zu halten, damit wir Gottes Stimme hören, damit der Geist uns leiten kann. Deswegen pflege diese Beziehung zum Geist, damit du hören kannst, wenn er dich leitet. Lass uns beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns deinen Geist geschickt hast und dass wir jetzt von dir geleitet, dir hinterher sein dürfen, Herr. Danke, Jesus, dass du uns vorangehst. Danke, dass du uns führst dahin, wo du uns haben möchtest. Und dass du unser Leben vielleicht anstrengender, aber im Endeffekt fruchtvoller machst. Ich bitte dich, dass du uns klar machst, was es bedeutet, im Geist zu leben. Ich bitte dich, dass du uns führst mit deinem Heiligen Geist. Und dass wir eine geisterfüllte Gemeinde sind, die lebt, so wie du uns führst. Und Herr, wir wollen glauben, wie du gesagt hast, dass es besser ist, dass du gehst und dass der Geist kommt. Und wir wollen dieses Bessere ergreifen heute an Pfingsten und als Gemeinde so leben, wie du es dir für uns gedacht hast. Und Jesus, ich bitte dich einfach für jeden Einzelnen, der heute dabei ist, ob hier im Raum oder auch online, dass dein Geist heute so deutlich redet und dass die Dinge, die dazwischen gekommen sind, dass diese Kommunikation, die die Kommunikation stören, dass da aufgeräumt werden kann, dass Sünde bekannt und vergeben wird, damit der Kanal, dass diese Kommunikation wieder frei ist, damit du wirklich leiten kannst. Das beten wir in deinem Namen. Amen.